0: Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi Angzala sakinata fi qulubil mu'minin li yazdadu imanan ma'a imanihim walillah junudus samawati wal ard wa kana allah aliman hakima wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqrarana bihi wa tauhidan wa Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah masjid agung Al-Ukhwa yang Allah muliakan, para pendengar radio Roja Silingsi Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Surabaya, juga pendengar radio Al-Bayan di Cianjur. Pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Surakol Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, juga Pemirsa TV Roja dan TV-TV lain di mana saja Anda berada, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang tauhid. Jumat yang lalu kita sudah membahas salah satu sikap yang bertolak belakang dengan tauhid yaitu istihza kepada Allah. Mengolok-olok Allah azza wajalla ataupun ajarannya atau mengolok Al-Qur'an, mengolok Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya itu sikap yang bertolak belakang dengan tauhid dan merusak tauhid. Salah satu di antara perbuatan yang juga bisa merusak tauhid adalah lubsul halaqah wal khayth wa nahwihima Salah satu perbuatan yang merusak Tauhid adalah mengenakan gelang atau benang atau yang sejenisnya di tangan dengan maksud, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya musibah, balak, penyakit, atau untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Ini termasuk di antara perbuatan jahiliyah. Melakukannya merupakan perbuatan syirik kecil dan bisa terangkat sampai kepada syirik besar, tergantung kepada sejauh mana keyakinan orang yang memakainya terhadap benda tersebut. Bisa syirik kecil tapi juga bisa syirik besar. Pernah di zaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam Imran bin Husain radhiyallahu an menceritakan anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufar fa qala hadha qala min al-wahinah fa qala la tuziduka illa wahna fa innaka law abadan Rawaahu Ahmad, bisanarin laba' sabihi, Wassaha ibnu Hibban, Wal Hakim, Wa akhrahu Dhahabi. Kata Imran bin Husain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang di tangannya itu ada gelang yang terbuat dari kuningan, dari logam. Kemudian beliau bertanya, ini apa? Dia menjawab, ini pencegah setiap hal yang menghinakan agar tetap mulia, pencegah adanya penyakit, pencegah adanya marah bahaya, kemadaratan itu maksud orang itu memakai gelang di tangannya. Apa kata Nabi Ali Shallallahu -Sulat? Alaihi Wasallam? Cabut dia, copot dia, karena Hal itu tidak menambah apapun bagi kamu Kecuali hanya menambahkan kehinaan Bukan mencegah kehinaan Tapi justru menambah kehinaan Tidak hina gimana? Orang yang hidup mulia, berakal Bersandar kepada benda mati yang dia bikin sendiri Mestinya yang dibikin Yang berkhidmat kepada yang membuat. Ini malah yang membuat, yang berkhidmat. Menyandarkan diri, tawakal, percaya kepada benda yang dibuatnya. Lalu Nabi Wasallam bersabda. Fa'innaka laumitta wahya'alaik ma'aflah ta'abadan. Seandainya kamu mati dalam keadaan si gelang itu masih ada di tanganmu. Kamu tidak akan pernah berbahagia selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dengan sanad yang laba sabihi. Sanadnya tidak ada celah, nggak ada casat, nggak ada kekurangan. Disuhikan oleh Imam Ibn Hibban, juga oleh Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Zahabi menyetujui pensohihan Al-Hakim tentang hal ini Yang menunjukkan terlarangnya seseorang memakai jimat dalam bentuk ada gelang yang dia pakai di tangannya dengan maksud, dengan tujuan, dengan niat. Gelang ini bisa mencegah dari penyakit atau bisa menyembuhkan penyakit tanpa ada hubungan sebab akibat antara gelang itu dengan penyakitnya. Tidak ada alasan ilmiah yang menjelaskan hal itu, tapi murni berdasarkan keyakinan. Ini punya hasiat, ini punya e, kesaktian, ini punya faidah untuk menolak penyakit, menyembuhkan penyakit yang ada dan yang sejenisnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hanya menambah keima, kehinaan, bukan menghindari kehinaan. tapi menambah kehinaan. Kalau kamu mati dalam keadaan, gelang itu masih terlelet, terlilit di tanganmu, maka kamu tidak akan pernah berbahagia selama-lamanya. Termasuk mengaitkan sesuatu yang kemudian digantungkan di leher dan diniatkan diyakini Sebagai pencegah dari musibah. Apapun musibahnya, penyakit, Atau kecelakaan, Atau niat jahat, usaha jahat orang. Kalau ada benda yang terlilit di lehernya, Digantungkan di lehernya, Baik itu berupa umpamanya, Benda. Uh, binatang-binatang laut berupa kerang berupa umpamanya tahu kewuk ya kewuk atau apa saja yang kemudian digantung kadang-kadang siung atau taring dari binatang laut anjing laut singa laut atau yang sejenisnya Kemudian digantungkan di lehernya. Itu disebut dengan sebutan tamimah, jamaknya tama'im. Dan kadang-kadang yang dililitkan itu adalah ayat Al-Quran. Yang dituliskan di atas secarik kertas. Dililitkan, diplastikin, kemudian dikasih benang atau tali, kemudian digantungkan dimana, di mana? Di lehernya. Itu biasanya dipakaikan kepada anak-anak kecil. Kadang-kadang digantungkan juga kepada apa? Kepada leher binatang. Agar binatang itu tidak terkena penyakit. Agar anak itu juga tidak terkena penyakit. Kalau yang digantungkan itu selain Al-Quran, maka seluruh ulama sepakat tentang keharamannya. Karena adanya dalil nas yang sorih, yang jelas dan tegas dari Rasul Wasallam yang seperti itu. Baik fungsinya mencegah dari kemadharatan atau untuk menarik atau menebar daya pesona kepada orang lain. Baik orang lain itu seluruh manusia tanpa pengecualian. Menggantungkan benda itu agar atasan sayang kepada kita Agar guru sayang kepada kita, dosen sayang Mau salah, mau benar, jawaban kita dibenerin terus Mau salah, mau benar, ketika ujian, dikasih A terus Dikasih nilai, tertinggi terus Atau memikat lawan jenis Bahasa kitanya apa? Asihan atau pelet Bukan pelet, pelet para belauk, bukan. Tapi pelet untuk memikat hati lawan jenis agar jatuh cinta setengah mati kepada dia. Bahkan kalau perlu 100 mati, cinta mati. Itu termasuk di antara jenis-jenis tamimah. Kalau benda-benda lain disepakati keharamannya. Adapun pun kalau yang digantungkan itu adalah Al-Quranul Karim. Ditulis di lem secari kertas. Atau kalau sekarang di print. Atau malah lembaran mushaf Al-Quran disobek. Satu lembar digulung-gulung dibungkus dengan plastik biar tidak terkena air digantungkan. Dengan maksud mencegah dari sihir. Dengan maksud mencegah dari penyakit. Maka ulama dalam hal ini ikhtilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, tapi warroji adamu jawazihi. Pendapat yang kuat tidak boleh. Karena apa? Pertama, saddan lidhari'ah. Saddan lidhari'ah itu maknanya menutup pintu-pintu keburukan. Karena itu kalau kalau itu dibolehkan nanti meremet dibolehkannya juga menggantungan hal lain selain ayat Al Qur'an itu pertama kedua mungkin nggak ayat Al Qur'an itu nanti terhinakan iya mungkin dia nanti ke WC ya kemudian tidak dicopot ketiganya Karena tidak ada pengkhususan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bolehnya hal itu. Tidak ada pengecualian menggantungkan benda apapun tetap terlarang. Sebagaimana hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Dia berkata, "Sami itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul inna rukawat tamaim watiwallah syirkun. Sesungguhnya ruka Rukanya bukan rumah toko Tapi jampe-jampe Jampe-jampe-nya -jampe bukan diambil dari Al-Quran Jampe-jampe-nya adalah diambil dari bahasa jin yang tidak terfahami Dalam bahasa Sunda ada yang disebut dengan apa? Jangjawokan Bahasanya tidak difahami Tapi itu bangsa, bahasa jin. Nah, itu disebut mantra bahasa kita. Jampe-jampe, tapi bukan diambil dari Al-Quran. Bukan diambil dari hadis yang sahih. Kata Nabi, selalu jampe-jampe, dan tamaim, jimat-jimat, wa tiwalah. tiwalah. ini pelet. Tiwalah ini asihan, untuk memelet orang. Baik memelet Lawan jenis, seseorang mau ditembak tapi nolak terus, ah sudah, dipelet saja. Dengan ritual tertentu, mantra tertentu, benda tertentu. Atau memelet orang pada umumnya, buka rumah makan, enggak peduli enak atau tidak, yang penting laku, kemudian dia pergi ke dukun. Akhirnya banyak konsumen, Datang ke sana memakai bantuan Jin atas perantara dukun yang tadi dimintai pertolongannya, itu termasuk bagian dari tiwalah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jampe-jampe, jimat dan asihan syirik hari sini riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, di musnadnya dan juga Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Hadis lain dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an secara marfu berkata Nabi alaihi salatu wasallam man ashroka. Siapa orang yang menggantungkan jimat apapun bentuknya terbuat dari apapun dia maka itu syirik dan ini umum tidak ada pengecualian dari Nabi SAW alaihi wasallam beliau tidak mengecualian kecuali dari tulisan ayat al-quran umpam maka tidak ini umum apapun yang digantungkannya maka itu adalah tamimah itu adalah jimat dan tidak boleh diyakini tidak boleh dilakukan nggak boleh seorang pun menggantungkan hal tersebut hal lain yang juga bertolak belakang dengan tauhid adalah At tabaruk bil ashjar wal ahjar wal athar wal banayat, yaitu tabaruk. Tabaruk itu bahasa kitanya ngalap berkah. Berkata mu'alif wat wa tabaruk ma nahu tolabul baroka warojauha wa itiqaduha fitil kalasya. Tabaruk adalah ngalap barokah, mengharapkan barokah, dan meyakini adanya barokah di benda tersebut. Tabarruk kepada pohon, tabarruk kepada batu-batu, tabarruk kepada bekas-bekas peninggalan orang-orang zaman dahulu, termasuk tabarruk kepada kuburan siapapun kuburan tersebut. berkata sesale al fauzan akbar hukum bertabaruk kepada benda-benda tadi hukumnya syirik besar kenapa lian nahu taanlukun ala ghairillahi subhanahu wa taala fi husulil barakah Karena perbuatan itu berarti mengaitkan diri kepada selain Allah dalam meraih barokah. Wa'ubadul awthan innama kanu yatlubun al-barokah minha. Dulu para penyembah berhala menyembah patung-patung. Patung itu visualisasi dari orang-orang soleh terdahulu. Orang soleh masa hidupnya jadi panutan, masa hidupnya jadi ikutan orang, terus mati. Kemudian orang mendambakan, merindukan kehadiran orang soleh tersebut, diingat-ingat, lama-lama dibukin patungnya. Tidak untuk disembah, lama-lama disembah dalam rakata baruk. Ngalap barokah dari patungnya orang soleh. Seperti lata, seperti uza, seperti manat, seperti hubal, dan yang lain-lainnya. Dulu dalam rangka ngalap barokah. Termasuk, Fattabarruk bi'kuburis solehin kattabarruk billata. Bertabaruk kepada kuburan orang soleh sama dengan tabaruk kepada lata. Lata itu dulu orang soleh dikubur. Kuburannya dijadikan tempat ibadah. Dengan niat apa? Tabaruk. Kepada orang soleh yang dikuburkan di sana dalam rangka supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui orang soleh ini dengan sedekat-dekatnya. Makanya pas ditegur mereka berkata illa Kami tidaklah menyembah beribadah kepada kuburan ini Kecuali untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya Itulah dalih orang-orang musyrikin saat itu ketika Diberi apa, diberikan peringatan tentang tidak bolehnya hal itu Jadi tabaruk kepada kuburan orang soleh sama dengan tabaruk kepada lata karena lata juga kuburan orang soleh. Tabaruk kepada pohon batu sama dengan tabaruk kepada uzza dan manat dan juga hubal. Hubal berupa pohon. Ya sebuah hadis dari Abu Waqid Al Laythi radhiyallahu an. Dia berkata. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هنا ونحن حدثوا عهد بكفر وللمشركين صدرة يأكفون عندها وينطون بها أسلهتهم يقال لها ذات أنوات قال فمررنا بصدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات Kata Abu Waqid al Laythi, kami keluar bersama-sama Rasulullah SAW menuju Hunain. Ini ketika sudah selesai menata kota Mekah setelah kota Mekah ditalukan. Mekah kemudian menjadi kota yang menjadi milik kaum Muslimin. Seluruh pemeluknya Islam. Orang yang baru masuk Islam ikut ke Madinah bersama Nabi SAW. Mereka mu'allaf, baru masuk Islam. Kata Abu Waqid al-Laythi, kami keluar menuju Hunain. Dan saat itu, Kami baru saja lepas dari kekafiran. Baru masuk Islam sebagai mu'allaf. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna bihaslihatahum. Orang-orang musyrik ketika itu memiliki sebatang kayu, biasanya namanya sidrah, batang kayu bidara. Mereka suka beribadah, suka apa? Berdiri di depan e, kayu itu dan menggantungkan senjata-senjata mereka di kayu itu. Kalau sudah digantungkan di sana, ini senjata tuh jadi pusaka. Senjatanya itu jadi bertuah, menjadi sakti mandraguna. Kadang-kadang diyakini bisa bergerak sendiri. Dan yang sejenisnya. Yang itu disebut dengan sebutan Wapo. Jadi sejenis kayu yang diyakini ada barokah. Senjata yang digant yang digantungkan jadi bertuah. Maka kata Abu Waqid al laythi kami melewati salah satu batang kayu Sidrah tadi. Lalu berkata wahai Rasulullah ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anut. Jadikan buatkan bagi kami zatu anwat. <coughs> satu saja. Sebagaimana mereka juga punya tu zatu anwat. Apa respon dari Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. asanan. As nafsi Musa ilahan kama lahum alihah. Qal tajhalun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Hal tersebut demi Allah, demi Allah yang jiwa Muhammad sallallahu ada berada dalam genggaman tangannya. Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan nabi Bani Israil kepada Musa, ij'al lana ilahan kama aliyah. Buatkan bagi kami patung sesembahan. Satu aja, ilahan. Kama aliyah sebagai mereka juga punya banyak sesembahan. Kita mah satu aja. Minta dhatu anwad sama dengan minta patung sesembahan. Syirik apa tidak? Syirik. Maka kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Kalian telah berkata kepadaku, seperti perkataan umat Musa kepada Musa. Buatkan bagi kami patung sesembahan. Sebagaimana mereka punya beberapa patung sembahan. All innakum qaumun kata Nabi Musa kalian adalah kaum yang bodoh Kebodohanlah yang mendorong mereka terjerumus ke dalam keyakinan syirik minta patung sesembahan Jadi meminta Zatu anwat untuk tabarruk ngalap barokah dari kayu tersebut agar senjata yang digantungkan di sana menjadi bertuah, itu sama dengan meminta patung sesembahan. Lalu berkata Nabi SAW, Lata rekabunna sunana mangkana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti sunnah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Sampai apabila mereka itu masuk ke dalam lubang bayawak Di saya kalian akan Akan mengikutinya Berdasarkan hal itulah Maka bertabaruk kepada benda Yang di benda itu tidak ada Keterangan dari Allah dan Rasulnya bahwa itu mengandung barokah Lalu kita yakini sebagai sesuatu yang mengandung barokah Maka itu merupakan penyimpangan dari masalah Tauhid. Apa yang tidak dijelaskan mengandung barokah, jangan diyakini sebagai sesuatu yang mengandung barokah. Baik itu benda, waktu, ataupun tempat, ataupun orang. Ya ada keterangan dari Allah dan Rasulnya beberapa poin tertentu mengandung barokah, ia ya ada. Seperti contohnya tempat, Apa saja yang mengandung barokah? ya? Mesjid-mesjid di sana ada banyak barokah. Kalau dipakai ibadah, ya, waktu, contohnya Lailatul Qadar, contohnya bulan Ramadhan, malam harinya, ya, contohnya seluruh perbuatan amal soleh itu mengandung barokah. Kalau orang, contohnya seluruh tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung barokah sampai. air wudu bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diperebutkan, keringatnya pun diperebutkan, kemudian rambutnya pun disimpan oleh para sahabat walaupun orang yang sudah meninggal atas sepengetahuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak melarangnya. Jadi tabarruk kepada pohon, contohnya dulu sudah ada Para sahabat yang baru saja masuk Islam meminta tabaruk kepada Zatu Anwad. Lalu dilarang. Karena itu sama dengan meminta patung sesembahan. Karena itu adalah syirik. Termasuk hal penting yang bertolak belakang dengan Tauhid dan bisa merusak Tauhid adalah sihir. Sihir ini sesuatu yang real, nyata. Diterangkan oleh Quran, dijelaskan oleh hadis. Ada cara menangkalnya dalam Quran ataupun dalam hadis. Realita yang kita lihat juga ada banyak kejadian kasus sihir. Mengingkarinya adalah sesuatu yang terlalu dipaksa-paksakan, terlalu menyimpan akal di atas realita dan nas Al Quran dan hadis. apa makna sihir? amma khafiya sihir itu adalah sesuatu yang sebabnya amat sangat samar dan halus sumia sihran lianahu yahsulobilumuri biumurin disebut sihir manasir cara bahasa Artinya menipu atau merayu. Karena dengan sihir bisa meraih sesuatu dengan sebab yang samar, yang tidak terjangkau oleh pandangan mata atau oleh indera. Bentuknya bisa berupa benda-benda yang disebut jimat, bisa berupa mantra-mantra yang mengandung syirik, Bisa berbentuk ucapan-ucapan, doa-doa sama kepulan-kepulan asap. Sihir bisa berpengaruh kepada hati orang, tapi tidak merusak badan. Bisa juga berpengaruh kepada badan, tidak merusak jiwanya, bisa juga dua-duanya. Bisa menyebabkan korbannya sakit, bahkan terbunuh. Bisa menyebabkan antar suami dan istri yang saling mencintai Menjadi saling membenci dan kemudian bercerai Efek sihir terjadi atas izin Allah SWT Izin yang kauni dan qadari Dan itu adalah amalan syaitan Yang dimaksud dengan masyiah masyia, kauniah qadariyah Kehendak Allah yang kauni dan qadari. Kauni itu artinya alami. Qadari itu artinya yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Siapapun orangnya, baik soleh atau salah, laki atau perempuan, ahli ibadah atau yang abey terhadap ibadah, bisa disakiti enggak orang itu? Bisa. Disakiti oleh orang, oleh sesama manusia. Disakiti oleh benda. Seorang Nabi kalau dilukai dengan pedang. Berdarah apa tidak? Berdarah. Terluka apa tidak? Terluka. Sakit apa tidak? Sakit. Siapapun pelakunya, orang atau umpai binatang. Kalau digigit binatang yang suka menggigit, ya sakit. Dan ini tidak ada hubungannya dengan kemaksuman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi kan maksum, tapi dilukai oleh pedang berdarah. Tidak ya ada hubungan antara maksum dengan aspek kemanusiaan beliau sebagai nabi sebagai manusia biasa. Qul innama ana basyarum mitslukum Katakan oleh Muhammad Muhammad, aku itu manusia biasa seperti kalian. Jadi kalau beliau lupa, lupa. Orang-orang suka lupa, beliau lupa. Orang kalau tidak makan lapar, beliau juga begitu. Suka enggak Nabi kelaparan? Iya. Suka enggak Nabi sakit hati? Iya. Suka enggak Nabi bersedih? Iya. Ketika anaknya Ibrahim meninggal, beliau menangis. Suka enggak beliau berdarah ketika perang? Iya, ketika perang Uhud beliau berdarah sampai empat gigi depannya tanggal. Tidak ada hubungan dengan kemaksuman. Termasuk bila yang menyakiti mengganggunya ini adalah seorang jin. Bukan seorang, sejin. Karena bukan orang. setan dari bangsa jin. Orang bisa melukai Nabi SAW? Iya. Jin bisa melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Itu sesuatu yang manusiawi salah satunya melalui media sihir. Makanya hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir. Dan ini tidak ada kaitannya dengan kemaksuman beliau. Kemasuman beliau hanya dalam perkara yang berkaitan dengan penyampaian risalah, penyampaian dakwah. Itu beliau nggak salah dalam hal itu. Nah jadi disebutkan wahwa amalun syaitaniyun. Ini adalah amalan setan. Wa kathiru minhula yutawassalu ilahi ila bisyirq. Wa taqarub ila al-arwahil khabithah bishayin mimma tuhib. Dan kebanyakan sihir ini tidak bisa berhasil diperoleh kecuali dengan cara-cara yang mengandung syirik, dengan bertakarub kepada setan dari kalangan bangsa jin, melakukan sesuatu yang disyaratkan oleh setan yang mereka cintai, kadang-kadang. beristianah atau meminta bantuan kepada jin-jin tersebut untuk berkhidmat melayani mereka dengan cara-cara syirik. Oleh karena itu, tidaklah syariat menerangkan tentang syirik, eh tentang sihir, kecuali pasti berdampingan dengan syirik. Syiriknya sihir karena dua aspek. Aspek pertama adalah mafihi min bima Pertama, di dalam sir terkandung istikhdam kepada setan. Istikhdam itu Meminta bantuan, meminta pelayanan dari setan, dari kalangan bangsa jin. Dan bersandar kepada mereka, manut kepada mereka. Melaksanakan seluruh syarat yang mereka tetapkan. Berfirman Allah SWT dalam surah jin. Annawkana rijalu minal insi ya'udhuna. Mirijali min al jinni faza duhum rohakok. Bahawa ada beberapa laki-laki di kalangan bangsa manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di kalangan bangsa jin faza duhum rohakok. Itu hanya menambah kedurhakaan kesombongan mereka kepada Allah Azza Wajalla. Dan itu terlarang. Dan yang menjadi asbabul nuzul dari ayat itu adalah orang-orang zaman jahiliyah dahulu kalau melewati tempat lembah, gunung yang dianggap angker, diyakini di sana ada penunggunya. Mereka suka minta perlindungan kepada pemimpin jin yang ada di sana. Selalu begitu agar anak-anak buahnya itu tidak apa tidak mengganggu. Setelah Islam datang, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang itu kemudian mengganti dengan ruqyah syar'iah dengan Jampe mantra yang syar'i karena berdasarkan wahyu dari Allah melalui Nabinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Apabila Seseorang singgah di suatu tempat, lalu dia berkata, Audo bi kalimatillahi ta'mat min syar'i ma'ala. Audo aku berlindung. Berlindungnya bukan kepada zat Allah, tapi bi kalimatillahi ta'ma. Berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Kalimat Allah bagian dari sifat Allah. Dan sifat Allah sama dengan zat Allah. Bukan makhluk. Boleh kita berlindung kepada beberapa sifat Allah. Termasuk hadis riwayat Imam Muslim ini. Jadi siapa orang yang singgah di satu tempat? Lalu dia berkata, A'udhu bi kalimatillah min syarrim makhluk." Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang Maha sempurna Dari kejahatan seluruh makhluknya, Lam yadur hussyayun. Maka orang itu tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun sampai dia pergi lagi dari tempat itu. Ikhwan kawan, akhwat kalau singgah di suatu tempat, nginep di tempat itu atau istirahat beberapa saat, beberapa jam. Dan dikhawatirkan di sana ada gangguan. Baca kalimat tadi doa tadi. Awwalu bi kalimatillahi min syarim makhalam. Berkata Imam Al Qurtubi rahimahullah hadis ini sahih baik diroyah ataupun riwayah. Sahih riwayatnya maknanya sanadnya sahih. Diroyahnya Sahih atau benar maknanya isi kandungannya benar. Bahwa orang yang meminta perlindungan kepada Allah dari seluruh kejahatan makhluknya. A'udhu bi kalimatillahi ta'amati min Itu tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun. Lalu beliau menceritakan satu pengalaman. Kemanapun aku pergi dan dimanapun aku singgah atau sekedar lihat aku baca ini. Dan tidak pernah ada kejadian apapun. Suatu saat aku singgah di suatu tempat, tiba-tiba aku digigit oleh binatang berbisa. Maka aku pun ingat, bahwa tadi ketika masuk ke tempat itu, aku lupa untuk berdoa, a'udhu, bi min syarri makhalaqam. Lupa akhirnya gawak gua digegel. apa disengat atau digigit oleh binatang berbisa, ya. Jadi pertama di dalam sihir ada permintaan bantuan kepada bangsa jin. Dan ini syirik. Seringkali si jinnya itu menetapkan syarat yang menyebabkan orang itu murtad dari ajaran Islam. Syaratnya itu dengan menginjak mushaf Al-Quran umpamanya Atau syaratnya itu dengan menyatakan Tulis ayat Al-Quran selembar dua lembar atau seluruhnya Masukkan ke dalam WC Dan itu bisa membuat pelakunya kufur Karena menghindarkan kalamullahi azawajal Ini alasan yang pertama Kenapa sihir itu dihukumi syirik Kedua ma fihi wa di dalam sihir itu ada klaim pengakuan bahwa dirinya mengetahui perkara gaib dirinya bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan menyerupai perbuatan Allah Azza wa dalam hal itu dan ini i'tikad yang kufur dan sesat makanya ketika Allah menurunkan dua malaikat dengan tugas mengajarkan sihir siapa dua malaikat ini Harut dan Marut diturunkan oleh Allah Azza wa ke muka bumi Dengan satu tugas, ajarkan sihir sebagai ujian bagi manusia. Tapi setiap manusia yang datang untuk belajar sihir wajib diingatkan. Innaman nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya ujian bagi kalian. Jangan kalian kufur dengan mempelajari sihir ini. Selalu begitu. Itu tugas dari Allah Subhanahu wa Taala. Apakah harut dan marut itu durhaka karena mengajarkan sihir yang syirik dan kufur? Tidak, karena diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap yang datang ingatkan, Inna ahnu fitnah walat takfur walat takfur. Kami hanya fitnah. Jangan kamu kufur dengan belajar syir. Tapi kalau ada orang ngeyel, kekeh, ingin belajar syir, ajarkan dengan konsekuensi yang sudah diterangkan. Maka tugas Allah bagi malaikat harut dan marut ini disebut dengan tugas jabali. Bukan tugas syari. Dan banyak malaikat. Dengan semua malaikat Melaksanakan tugas jabali Dan bukan tugas syari Ada malaikat yang ditugaskan Ruku, terus sujud Terus doa, terus zikir terus. Itu jabali Mana jabali memang Mereka diciptakan untuk itu Diberikan kemampuan Untuk itu, tidak diberikan Keinginan untuk menolak Tidak diberikan kemampuan untuk menolak Tidak diberi Keterbatasan fisik, kalau kita sujud 10 menit begitu ya, apa yang terjadi? Singsiremen, kesemutan, nggak bisa bangun karena terbatasnya kemampuan fisik kita. Kalau malaikat sejak diciptakan sampai kiamat sujud terus nggak akan singsiremen, nggak akan cangkel, nggak akan pegel, nggak akan baal, nggak akan mati rasa. Mereka diberi kemampuan itu, tidak diberi kendala, tidak diberi keinginan untuk menolak, dan tidak diberi kemampuan untuk menolak. Beda dengan kita, kita diperintah. Tapi diberi keinginan untuk menolak, kemampuan untuk menolak. Maka banyak manusia-manusia yang menolak perintah Allah SWT. Maka siapa yang menunaikannya? Berarti dia sudah melalui perjuangan hebat melawan hawa nafsunya untuk menolak. Melawan kelemahan dirinya untuk melaksanakan perintah itu. Tetap dia melaksanakan perintah itu, maka diberi pahala. Kalau enggak, dosa. Kalau malaikat, ibadahnya tidak dipahalai. Dan kalau tidak menurut, tidak dianggap berdosa karena tidak akan tidak menurut. Tidak akan tidak menurutnya berarti selalu nurut. Layak Sunallah Malaikat gak pernah sekejap pun maksiat kepada Allah. Dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah waalaikumsalam. Tidak ada malaikat yang durhaka. Termasuk di kalangan malaikat ada yang memproses tubuh kita bila kita mau melakukan sesuatu. Jangan dikira. Kita begini saya mengangkat tangan itu murni hasil ikhtiar saya. Enggak. Ini digerakkan oleh malaikat. Atas perintah Allah SWT. Saya ingin berbuat begini diproses oleh malaikat. Saya ingin berbuat begitu diproses oleh malaikat. Semuanya begitu. Termasuk bila orang mau berdosa atau mau bermaksiat. Orang mau sujud ke batung. Syirik apa tidak? Syirik. Dia ingin begitu, keyakinannya yang rusak menyebabkan dia begitu, diproses tidak oleh malaikatnya, diproses. Tidak mentang-mentang, ini mau syirik nih, biarkan ajeg saja. Enggak, tetap dia bisa sujud kepada patung. Tetap dia bisa melakukan ibadah kepada patung, diproses oleh malaikat. Itu tugas jabali mereka. Apakah malaikatnya berdosa Karena ta'awun ala'idhmi wa'udhan Enggak, karena itulah tugasnya Termasuk malaikat harut Marut ditugaskan oleh Allah Turun ke muka bumi Lalu diperintahkan mengajarkan Sihir kepada manusia sebagai apa? Ujian, itu tugas Jabali, bukan tugas syari. sebelum Diajari, peringatkan Inna nahnu Fitnatun falat takfir Kami ini fitnah jangan kamu kufur dengan belajar sihir ini ini menunjukkan belajar sihir adalah kufur harut dan marut malaikat yang taat mereka mengajarkan sihir atas perintah Allah sebagai ujian adapun kisah tentang harut dan marut bahwa dia di melakukan kemaksiatan di langit terpincut oleh wanita namanya zahrah Kemudian diusir oleh Allah, diturunkan ke muka bumi, lalu mengajarkan sir. Itu yang nggak benar. nggak ada kisah itu di dalam riwayat-riwayat. Baik sohi ataupun doif, palsu pun tidak ada. Yang dikarang-karang saja itu. Mana mungkin malaikat kepincut sama wanita. Terus mana mungkin wanita namanya Zahra bisa naik ke langit, memincut malaikat. Apa malaikat itu laki-laki? Sehingga harus kepincut sama perempuan. Enggak, malaikat tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan dari segi gender, enggak. Karena itulah maka tidak mungkin para malaikat kepincut oleh kecantikan seorang wanita, enggak sama sekali. Ya, Nah penjelasan itu menunjukkan sihir itu kufur. Allah pun berfirman dalam masih surat yang sama Al-Baqarah 102 walaq alimu malahu fil min khalaq padahal mereka tahu bahwa siapa orang yang membeli sihir dengan keimanannya belajar sihir maka dia tidak memperoleh bagian apa-apa di akhirat kelak Makanya sihir dianggap kufur dan juga syirik bagi para pelakunya. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mubiqat jauhi oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Membinasakan pelakunya, pelaku dari tujuh perkara ini. Siapa yang melakukannya dia binasa, dia azab oleh Allah azza Jalla. Seluruh amal-amal baik yang pernah dilakukannya terhapus oleh tujuh perkara ini. Hindari tujuh perkara ini dalam kehidupan kita. Ya, berkata para sahabat ya Rasulullah wa mahun, wahai Rasulullah, apa sajakah ketujuh perkara tadi? Lalu beliau menjawab, pertama asyirku billah, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang terjerumus dalam syirik, rugi dunia, rugi akhirat. Seluruh ibadah yang pernah dilakukan itu terhapus. Jangankan kita. Yang ibadahnya, pahalanya, amal solehnya, kebaikannya nggak seberapa. Dari segala segi, baik kuantitas ataupun kualitas. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang ibadahnya tak ada yang menandingi dari segi kualitas ataupun kuantitas. Pahalanya pasti-pasti-pasti banyak. Seandainya beliau melakukan perbuatan syirik, saya hapus seluruh amal baik yang pernah dilakukannya. Allah berfirman, Layah batonna amaluk. Kalau engkau, hei Muhammad, berbuat syirik, maka pasti batalah seluruh amal-amal kebaikan yang pernah kamu lakukan. Itu Nabi saw. Apalagi kita yang kebaikannya nggak seberapa, maka melakukan syirik membinasakan kita. Itu yang pertama. Ashirku bilang. Kedua wasihar sihir, sudah diterangkan tadi. Sihir termasuk perbuatan syirik dan kufur. Ketiga, wa qatlun illa bilhaq. membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak. Allah wajahaladalam hal ini tidak menyatakan jiwa yang muslim nggak, tapi umum wa qatlun illa bilhaq. termasuk membunuh orang kafir, kafir haradimi atau ahdi. Tanpa uzur tanpa alasan. Tidak boleh. Beliau menyatakan siapa man'ada adani siapa yang menyakiti kafir atau atau kafir muahad. Sungguh dia telah menyakiti aku. Apalagi dibunuh, tidak boleh. Apalagi seorang muslim sesama muslim untuk urusan dunia tidak boleh. Membinasakan. Karena apa? Seluruh dosa orang yang dibunuh ditanggungkan, dipikulkan kepada orang yang membunuhnya. Dosa membunuhnya itu sendiri sudah luar biasa besar. Ditambah dosa orang yang dibunuh, yang menjadi korban pembunuhan dia, ditimpakan kepada yang membunuhnya nanti. Illa bilhaq kecuali dengan alasan yang benar. <tidak <tidak La tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara tiga alasan pertama sayyibuzzani sayyib yang berzina laki ataupun perempuan yang pernah nikah baik masih punya suami atau istri ataupun sudah janda atau duda lalu berzina halal Bagaimana cara dibunuhnya? Enggak bisa sembarangan, tembak door. Enggak, enggak bisa. Gantung saja, gantung. Enggak. Kalungi bakar, ban terus bakar, enggak boleh. Tapi melalui persidangan. Nanti hakim yang menentukan vonis dirajam. Melalui proses. Enggak boleh kita umpak cross country ke gunung. Tiba-tiba ada ilalang bergoyang. Kemudian dilihat, ada yang berjalan. Langsung rajam di sana, enggak boleh. Ini bukan memenang kita, tapi menang siapa? Hakim. Ini yang pertama. Zani. Kedua, awan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, kisos. Keluarga kita dibunuh, boleh si pembunuhnya kita bunuh lagi, melalui proses persidangan. Nanti hakim yang menentukan Fanishi. Ketiga adalah, Al-Mufarikulil-Jama'ah, At-Tarikulid-Dinihi, Al-Mufarikul-Jama'ah. Orang yang meninggalkan agamanya. Murtad atau yang memisahkan diri dari jamaah. Yang dimaksud memisahkan diri dari jamaah bukan jamaah sempalan. Bentuk beberapa orang buat jamaah, angkat pemimpin, bayat, jamaah. Anggotanya 10 orang. Keluar, bunuh. Bukan. Bukan. Itu bukan jamaah, tapi itu viruqah. Yang dimaksud jamaah di sini adalah jamaah kaum muslimin secara keseluruhan. Memisahkan diri dari jamaah, artinya murtad keluar dari Islam. Makanya, at-tariku di lidini, meninggalkan agamanya, al-mufarikul jamaah. Al-mufarikul jamaah itu badal dari at-tariku lidini. Maksudnya sama, meninggalkan agama alias murtad, Memisahkan diri dari jamaah, maknanya murtad bu, keluar dari komunitas kaum muslimin. Karena beda akidah, beda agama, beda keyakinan. Man Siapa yang mengganti agamanya bunuh dia. Itu alasan-alasan yang benar untuk menghalalkan darah seseorang. Tapi kalau tidak ada alasan tidak boleh dibunuh. Hanya karena dendam pribadi. Itu yang ketiga, yang juga minasakan. Keempat waaklur riba. Nah, kalau ini mungkin kalau satu dua tiga mungkin kita tidak akan melakukan syirik, tidak terus sihir, tidak terus membunuh juga tidak gitu ya. Keempat ini mungkin masih ada, masih banyak makan harta riba. Bukan berarti kita menjadi rentenir nggak. Tapi kita nabung di bank dapat apa? Ribanya, bunganya. Cukup deposito saja 10 miliar. Setiap bulan makan apanya saja? Bunganya saja. Cukup apa tidak hidup sebulan dengan bunga deposito 10 miliar? Lebih kayaknya saya nggak tahu tuh berapa bunganya setiap bulan. Yang yang jelas 50 puluhan jutanya. Kalau 10 miliar kelimanya wa aklu malil yatim memakan harta anak-anak yatim keenamnya wa tawalla yawm berpaling kabur dari medan perang ya boleh kabur dari medan perang dosa besar Allah azza wa jalla berfirman ya ayyuhalladzina amanu idza laqaitumalladzina kafaruz-zahfa fala tawalluhumul adbar Hei orang-orang yang beriman, kalau kamu sudah berhadap-hadapan dengan musuh di medan perang, falatwaalluhumul Jangan kamu lari kabur ke belakang, kalau lari dari medan perang nggak boleh. Ini Al-Qur'an. Melakukannya dosa besar. Lalu Allah Rasul sallallahu menyatakan diantara tujuh perkara yang binasakanlah lari dari medan perang. Ketujuh, waqadful muhsanatil ghafilatil mu'minat menuduh Orang-orang mukmin yang baik-baik Orang-orang mukminat yang menjaga diri dari perbuatan bejat Perbuatan fasha ataupun mungkar Dituduh sebagai perempuan-perempuan nakal perempuan-perempuan pezina umpamanya si penuduhnya itu terkena dosa yang sangat besar. Ini tujuh perkara yang membinasakan. Pertama adalah syirik, yang kedua sihir. Dan urutan ini menunjukkan kadar dosa, kadar besarnya dosa berdasarkan urutan ini. Yang pertama adalah syirik Itu dosa terbesar. Kedua sihir, karena di dalamnya mengandung unsur syirik juga. Berdasarkan hal itu, maka mempelajari syirik, mempraktekan syirik, eh mempelajari sihir, mempraktekan sihir, termasuk perbuatan yang bertolak belakang dengan tauhid dan bisa merusak tauhid yang sudah ada dalam diri kita. Jadi dalam pertemuan ini kita membahas empat jenis perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang sebenarnya merusak tauhid. Yang pertama adalah memakai gelang yang diyakini bisa apa? Bisa menolak penyakit atau me me menyembuhkan penyakit. Yang keduanya menggantungkan jimat Termasuk bermantra, termasuk pelet atau asihan. Yang ketiganya tabaruk kepada benda-benda tertentu yang Allah dan Rasulnya tidak menetapkan adanya barokah dalam hal itu. Kecuali kalau ada keterangan benda itu mengandung barokah, silakan. seperti contohnya zam-zam, ya itu mengandung barokah. Kata Nabi SAW, mau zam lima syuribalahu bahwa air zam zam itu berhasiat sesuai dengan niat ketika meminumnya ketika minum niatkan dengan niat niat yang baik lalu minumlah jangan lupa basmalahnya jangan lupa memakai tangan kanannya itunya yang wajib basmalah wajib tangan kanan wajib berdoa nama sunnah Jangan sampai saking ingin doanya lupa dua hal ini. Ya tidak bismillah ya pakai tangan kiri. Eh itu mah namanya moro julang ngalepaskan pesing, memburu sesuatu yang sunnah tapi meninggalkan sesuatu yang wajib. Salah kaprah dia berdosa. Yang sunnahnya Pahalanya tak sebesar yang wajib di, dilakukan, yang wajibnya yang pahalanya besar dan dosa bila ditinggalkan malah ditinggalkan, ya. Kata beliau ma zamzam zam lima syuribalahu. Air zam zam berhasil sesuai dengan niat ketika meminum. Ya ada barokah di sana silakan. Itu yang membedakan zam zam dengan yang lain lainnya, ya. Dan yang terakhir sihir tadi. Empat perkara yang merusak Tauhid yang kita jelaskan di hari ini. Pertama, memakai gelang yang diyakini bisa menghilangkan atau mencegah penyakit. Kedua, mengenakan jimat. Ketiga, tabarruk kepada benda-benda tertentu. Dan keempat, sihir. Ya, cukup, sore ini sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan. Tanya-jawab. -tanya -tanya -tanya. Kepada akhi Fawas di studio Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya-jawab -tanya dengan pendengar dan pemirsa. Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan Fawas.
1: Bisa kita masuk ses interaktif untuk anda yang akan bertanya kepada Ustaz secara langsung. Bisa hubungi kami di 0218236543. 6543 atau pesan singkat di 0819896543 tentunya berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang kita simak tadi. Di kesempatan pertama kami coba sapa dari penelpon 0218236543. Silakan. Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya.
0: Dengan Ibu Sanina di Cibinong. Silakan. Pukul 4, barusan Ustadz telah menggerai beberapa e, permisalan orang yang berbuat maksiat dengan orang yang berbuat kemusrikan. E, pertanyaan saya, e, ada apakah gerangan orang-orang tersebut tidak disegerakan, diberikan hidayah
1: pada Allah? Dan yang kedua, e, bolehkah kita mempelajari
0: tentang mikro ekspresi? Hmm. Mikro, nasihatnya, apa, bu? Mikro ekspresi. Misalnya orang dalam keadaan marah hmm. dia terlihat dari alis matanya. Hmm. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, Jika komo Ulfaeron. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, 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 warahmatullahi,
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. silahkan, ibu yang barusan bertanya, barakallahu Semoga ibu sehat. E, barokah usianya ya. <tuh> Pertanyaan pertama tentang orang yang terjerumus dalam syirik, kufur, atau maksiat, kenapa oleh Allah azza wajalla tidak diberi hidayah untuk taubat? Ya, pertama Allah jauh lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak disesatkan. Allah berfirman. Inn huwa an bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang yang layak dibiarkan sesat dan siapa yang layak diberikan hidayah. Allah lebih tahu alasannya. Ya. Lalu Allah merinci dalam banyak ayat juga dalam banyak hadis. Siapa saja orang-orang yang layak diberi hidayah dan siapa yang tidak layak. Yang layak diberi hidayah adalah orang-orang yang banyak melakukan kebaikan ibadah dan amal soleh. Seluruh ibadah, kebaikan, amal soleh itu mengundang turunnya hidayah Allah. Dalam Al-Quran Allah banyak merangkan contoh. Allah berfirman, Wa qulu qaulan sadida, Yuslih lakum a'malakum, Wayagfir lakum, wa lakum dhunubakum. Ucapkan oleh kalian ucapan-ucapan yang baik. Maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Berkata Imam Ibn Kathir, Rahimahullah ketika merangkan ayat ini, Ay yuafiqkum lil'a'malisshalihah. Allah akan hidayah, taufik kepada e, kamu untuk melakukan amal soleh, untuk mensolehkan amal-amal kamu. Ayat ini me menjelaskan hidayah Allah turun karena orang itu berbuat sesuatu yang baik berupa berkata yang baik. Perkataan yang baik, kaulan sadida itu bisa membaca Al-Quran. Bisa berzikir, bisa mem, uh, belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Bisa juga berdakwah, beramar, ma'ruf nahi munkar dengan cara yang benar, ya, cara yang ma'ruf. Itu semua qawlan sadidah. Itu mengundang turunnya hidayah Allah. Allah menyatakan, yuslih lakum amalakum Allah akan mensolehkan amal-amal kalian. Maknanya Allah akan memberikan hidayah kepada kalian untuk beramal soleh. Ini salah satu ayat. Hidayah turun karena balasan atas perbuatan baik orang itu sebelumnya. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim berkata Nabi SAW, Alaykum bis fa sidqi fa'inna yahdi ilal birri, wal birra'i yahdi ilal jannah. Kata Nabi SAW, wajib kalian berbuat jujur. Karena kejujuran itu, Yahdi. Yahdi itu memberi hidayah. Menuntun pelakunya kepada perbuatan bir. Bir ini ada dua maknanya. Sebagaimana diterangkan oleh Syahat Uthaymin. Pertama, bir itu adalah berbuat kebaikan. Kedua, bir bisa berarti terlepas dari sebuah kebiasaan dosa. kata Rasul Alaihi Wasallam, wajib kalian e, jujur kejujuran itu bisa menuntun pelakunya kepada perbuatan baik ini menunjukkan mengisyaratkan makna menunjukkan kepada perbuatan baik kejujuran mengundang turunnya Hidayah Allah untuk berbuat baik setelah melakukan ke, kejujuran tadi diberi hidayah Sebaliknya, jadi intinya kalau hidayah Allah turun karena balasan atas kebaikan baik orang itu sebelumnya, gitulah. Sebaliknya, Allah membalas orang-orang yang berdosa dengan, dan maksiat dengan cara dicabutnya hidayah itu. Dari diri dia. Hidayah yang sudah ada sebelumnya Allah cabut karena dia bermaksiat. Berkata Rasulullah SAW sebagai lanjutan dari hadis yang barusan, وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَةً فَإِنَّ الْكَذِبَةً يَهْدِ إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورَ يَهْدِ إِلَى النَّارِ Jauhi oleh kalian dusta Karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur Fujur ini ada dua maknanya Pertama adalah الْوُقُعْ فِي terjerumus ke dalam maksiat Yang kedua al الْخُرُجْ مِنَ toah Keluar dari ketaatan Sebelum dia berdusta, dia nggak berani melakukan dosa ini, ini, ini. nggak berani. Kegedean itu dosanya. Eh, setelah dia berdusta, tiba-tiba kok nekat berani melakukan dosa-dosa yang sebelumnya tidak berani dia lakukan. Sebelum dia berdusta, dia biasa mem memelihara tahajud, senin kamis, baca Al-Quran, dan yang lain-lainnya. Eh setelah berdusta tiba-tiba berat Untuk melakukan semua itu Akhirnya ditinggalkan Itu khuruj anita'ah Keluar dari ketaatan Berdusta menyebabkan tercabutnya Hidayah Allah dari diri orang tersebut Dan berdusta menyebabkan Terdorongnya orang itu Untuk melakukan dosa dan maksiat Dalam bentuk selain dusta Dalam bentuk yang lainnya Walhasil Kenapa Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada seorang Selain karena rahmat dan kaisayangnya Juga pasti ada sebab Siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak dibiarkan sesat Allah lebih tahu dan semua sikap Allah itu Penetapan Allah itu didasarkan kepada sikap adil dan hikmahnya Pasti adil Allah mengetahui lahir batinnya setiap orang. Kalau kita kan hanya mengetahui lahiriah seseorang. Allah mengetahui orang itu setiap saat, setiap detik, tanpa henti. Kalau kita kan mengetahui orang hanya ketika ketemu, ketika ngobrol, ketika kita berinteraksi. Di luar itu kita tidak tahu. Maka Allah lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang tidak. Cuma Allah menerangkan salah satu penyebab, orang itu tidak diberi hidayah, termasuk tidak diberi hidayah untuk tobat. Mungkin orang tersebut masih memiliki etikat syirik, etikat kufur, keyakinan bidah dan keinginan untuk bermasyad yang menggebu-gebu dan sedikit kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Kecenderungannya kepada keburukan lebih besar daripada kepada kebaikan. Orang seperti itu tidak akan diberi hidayah oleh Allah Azza Wajalla. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Pak Was. Wallahu a'lam misawab.
1: Sila bagi Baik. Terima kasih Ustaz. Jazaklahiran. Jawaban dan nasihat yang disampaikan. Untuk selanjutnya kami angkat dari pendengar melalui pesan singkat. Ada dua penanya yang berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bagaimanakah cara uh, atau kiat-kiat uh, untuk menjauhkan keluarga. Terutama orang terdekat. Misal suami atau istri atau orang tua dari kesyirikan. Manakala mereka pun di tengarai memelihara uh, makhluk-makhluk goib uh, berupa jin di rumah dan dipercaya bahwa jin tersebut bisa melindungi dirinya dan keluarganya Mohon nasihat dan penjelasannya juzarullah Ronstur
0: Iya Barokallahu ini pertanyaan terakhir ya cara yang harus kita lakukan tentu saja mendakwahinya memberikan informasi tentang bahayanya perbuatan itu. Sampaikan ayat bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang. An-Nahu kana minal insi yaudhu nabi rijali minal jini fazaduhum rahaqa. Ada sebagian orang meminta perlindungan kepada sebagian jin. Itu hanya menambah kedurakan. Sampaikan ayat itu. Surah jin ayat yang ke-6. Terus juga sampaikan kepada mereka beberapa keterangan tentang yang tadi saya ungkapkan. Kalau ada bukunya, baca, sampaikan. Itu yang pertama. Pokoknya dakwahi mereka. Mungkin mereka melakukan itu karena ketidaktahuan. Itu pertama. Kedua, upayakan memupuk iman mereka. Dengan cara apa? Coba ajak ke pengajian. Kalau memungkinkan, yuk ikut ke pengajian. Nilai sendiri apa yang diterangkan guru saya nanti di pengajian. Semoga mereka mau dan setelah itu ketagihan. Memperoleh hidayah dari Allah dan terus-menerus ingin hadir ke pengajian. Kalau enggak, setel aja radio di rumah. Biar mereka juga dengar. Kalau di radio itu sedang membahas masalah fikih, padahal dia masalah tawhid, coba diputar ulang. Ada di YouTube ya, ada di media-media sosial. Pilih materi tentang hal itu, perdengarkan kepada mereka dan seterusnya. Pokoknya sampaikan dakwah kepada mereka, sampaikan ajakan kepada mereka dan pupuk iman mereka untuk. Uh, terupgrade sehingga nanti karena imannya itu mereka berhenti sendiri karena takutnya terhadap azab karena berbuat syirik. Kadang orang tahu iya ini syirik tapi nggak apa-apalah. Yang penting di dunia ini happy. Kadang-kadang ada orang yang nekat seperti itu karena kurangnya iman. Coba pupuk iman, ya. Keempat jangan lupa mendoakan mereka. Agar Allah membuka pintu hati mereka dan menurunkan hidayahnya kepada mereka, maka insya Allah itu sangat membantu. Wallahu a'lam bisawab. Ya, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha anta. atubu ilaikum alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah, 1476 kHz